0: 那先简单介绍一下区块式哦。区块是一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块式 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封是 Manarium 为 Web3 钱包核发国际银行账户编号与 n o s e l e s 卡的幕后工程。那这篇文章其实是上一周，呃，我们有一篇文章叫做 n o s e l e s Pay， 直接从钱包扣款的。Visa 金融卡这篇文章的延续内容了。那那篇文章我们来讨论的是有现在有一张这个 Visa 卡叫做 n o s e s 卡。那它很不一样的地方是，它可以直接连接你的加密货币钱包，当成是扣款账户。那这张卡非常有趣的一点就是，因为你的扣款账户是加密货币的钱包嘛，那里面放的肯定也就是加密货币。但是你可以直接拿着这张卡，例如说去中油加油，或者是呃便利商店刷卡等等，只要上面有标 Visa 的地方，你都可以直接用这张刷卡，然后它就会直接从你的加密货币钱包里面扣款，那扣的是加密货币。只不过我在那篇文章没有特别讨论说背后的机制到底是如何运作的。只有告诉大家说，哎，那这就可以避免像之前这种 FTX 倒闭事件的时候，如果你的资产都是放在交易所开立的一个呃存款的账户，然后你的 Visa 卡是绑定那个账户，那你可能在交易所倒闭的时候就会有风险。但是像 n o c e s 卡这样的一个机制，它是放在加密货币钱包里面，然后那个钱包是由你个人保管，那就比较不会有这种中心化的风险。只不过我们在这一篇文章讨论 m o n a r i u m 这间公司，它可以说是 Nocesca 的背后的核心的厂商。如果没有这间厂商在帮忙 Nocesca 做背后的机制，那 Nocesca 它就没有办法提供我们刚刚前面说到的这些功能。好，所以我们在这篇文章就在讨论 m o n a r i u m 它是一间什么样的公司。我会说它是 T Web3 钱包核发。国际银行账户编号叫做 IBAN 的公司，那它非常厉害的地方呢，就是可以让你的，例如说小狐狸钱包或者是各种加密货币钱包，拿到一个理论上应该是银行才能拿到的编号，叫做 IBAN， 然后你的这里面的资产就可以直接跟传统金融银行账户可以直接互通。换句话说，如果哎你的其他的银行他想要转账，到你的替你的加密货币钱包充值的话，那他就只要输入你的 IBAN 编号，然后转钱过来，你的加密货币钱包里面的资产就已经充值完毕了。反过来说，提领也可以，就是哎，你可以把你里面的加密货币提领出来，然后指定到某一个银行账户。你本来提的是加密货币，但是对方会收到的是法定货币。那我们在这篇文章就在讨论 m o n a r i u m 这间公司，它是如何做到这么神奇的事情的。那所以这就是我们这篇文章讨论的主题。另外一篇讨论的是毕安 CZ 下台，光荣的失败与辛苦的胜利。那这篇文章几乎可以说是上周最热门的讨论的新闻，就是毕安他被美国政府呃司法部指控说，哎，那他们在洗钱。那最后他们呃双方以43亿美元和解的这件事情。那我们在这篇文章呢，因为呃，绝大多数人可能都知道币安，也知道币安执行长 CZ 这样的一个人。但是我们这篇文章呢，就是从币安他是如何踏入币圈，然后他对于币圈有什么样的影响开始说起，接着才讨论上周的这一起新闻事件。只不过我在写这篇文章的时候，最大的难点是，现在美国司法部它其实没有提供什么具体的罪状。那只有说啊，那毕安跟这个美国司法部他们已经和解了，而且是以非常高的金额，就是43亿美元和解。那只是在局外人看起来就觉得啊，什么就是呃，你指控他怎么样，然后他也认罪了。但到底发生什么事，现在大家还没有办法看得很清楚，就是他没有一些呃金流的交易记录，以及他到底洗钱的样态到底是怎么样。这是目前外界都还不知道的细节哦。那所以我们这篇文章就来讨论说，哎，这起事件它的来龙去脉，以及帮大家补充一些背景。那如果未来有更多细节的话，我们会再另外写一篇文章来讨论这些东西。好，那这就是这周写的两篇的文章。如果大家喜欢这些讨论的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那今天的 podcast 内容呢？它是我们在上周刚举办完的区块市冬季会员小聚的下半场的内容。区块市从二零二三下半年开始，每一季都会举办一次会员小聚。那第一次我们是跟 XRX p 交易所合作，然后举办了第一次的会员小聚。那这一次呢，我们是跟 Google。呃 ，Google 赞助我们场地，然后必安、贝菲 nex 都有赞助我们这些周边商品。那我们就借用 Google 在台北101办公室的场地，我们举办了今年的第二次会员小聚。那在这一次的会员小聚里面呢，我们分成上下半场。那上半场是由我来跟这个区块链的会员们，就是简介说，哎，区块链它最初是如何成立的，然后现在的营运状况如何。未来朝哪个方向发展？那这是上半场的内容，然后接下来就回答大家在现场有一些会员，他们会对呃、啊、区块链有一些疑问或者是建议，那我们就在进行 AMA 的环节。那下半场呢，我是邀请了两位好朋友，一位是零到乌托邦的主持人 Noah， 另外一位是听不到的主持人 Jackie。那我们在这一场里面呢，讨论他们两位在过去的2023这一整年里面，总共上架了十集的内容。那这十集可能有一些人有听过几集，但不一定全部听过。当然，可能也有人很认真，就是每一集通通都追完。但我相信，没有全部听过的，应该才是绝大多数。所以我们就呃，在这一个下半场的时间呢，我邀请 Noah 跟 Jackie， 我们一起。替大家回顾一下过去这一年来他们的十集的内容，大概在讨论什么样的东西？替大家简单总结，然后再听听大家对于这两档节目在二零二四年有什么制作上的建议。那接下来就是当天的录音内容。我不知道大家在今天之前有没有先在区块链的 Podcast 里面有听过 Jackie 跟 Noah 的主题。例如说 ，Noah 讲的是 public goods， 然后 Jackie 讲的是 DAO。我们最一开始在 C 的时候有说要预设，大家应该是没有听过，<笑>很没有信心这样子。Podcast 在2023年，其实，在年初的时候就已经有跟大家宣布，就是说，在2023年，我们的 Podcast 会除了区块链之外，还会加入听不到跟领到乌托邦。那之所以要找两位来帮忙的，其中一个原因是因为我自己的 average 也没有那么广，就是我没有办法覆盖这么多元的内容，然后他们可以讲的更深入一些，然后可以找到我找不到的来宾，所以我就想说啊，那可以请他们然后来讲不同的主题。那但是我们在过去这一年里面，像 Jackie 做了三集的内容，然后 Noah 做了七集的内容。我们其实对于他们做出来之后获得的回馈是非常非常少的，就是我只有后台的 dashboard 可以看得到数字，但是其实我连我自己的区块链的数字我都不太看，然后我就也不太分享给他们，然后所以他们就会有时候问我说：“哎，最近的数字怎么样？”然后就偶尔截个图这样子，所以他们大概在过去这一年看了三次的数字吧，就是两次<笑>，两与二零，对，所以他们是非常的蒙着眼睛在往前走的。那我会觉得做内容回馈非常重要，才会知道说自己走的方向是不是需要调整。所以就想说啊，那会员小聚会想要请他们先介绍，就是在过去这一年他们做的内容，然后再听听看大家对于这些内容有没有一些回馈，然后我们可以把这个东西当成是2024年在做这些东西的参考，这样子。好，要不然我们就先请班级的先。<笑>明天我会更努力<笑>，<会做过笑>对
1: 啊，所以听不到，那当时说明天找我们聊的时候，我觉得哎，就是蛮有趣的，可以有在中文市场聊一些关于道的东西，因为我知道现场很多人可能都在大道啦、啊，或是很多不同的道，但以整个大众来说是一个非常非常 niche 的一个主题，然后有这样一个很棒的品牌，因为英文的这种 c o n 矿层其实已经很多了，嗯、um, you know, ， y o u k n 你懂 ，Rankster 大家可能都听过。真的做中文调的 content， 其实真的非常非常的少，所以当初觉得，哎、欸，有这个机会很酷很棒，然后也想到一个很白痴的那个谐音梗的名字，<笑>觉得可以可以做
0: 。那时候那时候我们在讨论说，哎，到底要怎么做这个 podcast 的时候，有其中一个非常简单的要求就是说，它应该要主要以中文进行，因为就像刚刚 j a c k i e 说的，就是在整个内容产业里面，至少已经有比较多人在做英文的调的东西了，但是中文的内容相对少。那我觉得应该要从区块链的角度，就是呃，应该要服务中文的读者，然后或者是从台湾的角度出发，在讨论这个道，我觉得对大家来说会更有意义一点。对，然后从不知道的角度来看的话，就是我们不知道的 mission
1: 就是要把喜欢台湾跟喜欢 w e 外山的人在国际上接轨起来，所以另外是国际一些资源啊，或台湾在做一些很有趣的事情，很棒的产业，很棒的人才可以让国际上看到，所以这也符满符合我们的。我们的理念就把道这个概念，可能国外很多很有趣的不同的道已经定转一阵子，然后有一些很多学到的东西或是一些啊、呃、有趣的点，是我们在台湾可以学习跟尝试的。把这些不同的 content 导进来，然后透过我们自己的经验去分享一些，就是关于这些不同的道，他们为什么要创这个道，他们的 mission 是什么，然后他们怎么样去就是、他们的架构。因为因为 d 这个东西就是非常的新嘛，没有任何人知道那个道怎么去跑，所以他没有一个 playbook。所以大家都是边做边发掘。我记得 n o 诺瓦之前说过，做到像哎，怎么台飞机？然后你把所有零件往悬崖下面丢，然后在空中慢慢把它组起来，再看飞不飞得起来
2: 。然后旁边还有一大堆人在说，你应该怎么怎么做个飞机。
1: <笑>对我相信在场有参与或做到的，应该知道什么都会有类似的感受，就是道是一个很有趣，然后很开放的东西。Yeah, 所以我们就想把一些国外很多有趣的道做一些访问，然后。有些内容我们会是以中文为主，但是因为很多可能他们是讲英文的嘛，我们会想要就是旁白说英文，然后前面用中文去补一些 context， 那大家可以就是双语的方式去听，可能平常听不到的中文内容。对，然后我们目前只做了三期，但是后面排了很多，年底比较忙，所以不好意思呵呵。所以我们第一集是就是我们在讲我们为什么开这个嘛，然后第二集跟 Noah 讲刀志武的一些其实。啊、呃，然后后来第三其是跟不知道大家有没听过，是跟 A coin DAO 呃代表， COUNCIL 代表 Vera， 啊、呃，然后刚刚很幸运他会讲中文，啊、呃，因为 A coin DAO 这个东西很有趣嘛，其实很多 d 的问题是他们创了一个 d 有个 mission， 但是他没有钱，哎，我们讲这个公共财什么，大家是怎么样去找资源，那 A coin DAO 他们 launch 之后就突然就有个 two billion US dollars 的一个 treasury， 但他们完全没有 mission， 然后一个月前还在投票说，呃，决定他们的 mission 是什么。然后就金库里放了 two billion US dollars， 然后大家这边吵着要怎么用。他们最后决定是,是什么？那么他们的 mission 被打掉，就是没有决定。哦，所以现在还是没有，还是没有。我上次看的时候还没有，一个月前，就是有人提议这个 mission， 然后大部分人投说，哦，你们都不喜欢，以上皆否。这很有趣啊，就是很多他跟道的其他道的东西相反。然后 b e r 的背景又很有趣，他以前是在世界上第一个道的道的时候就有参与到。那个 Ethereum 的 fork 嘛，那时候从 Ethereum 到 Classic， 跟 Ethereum 之间是因为那个 DAO 被 hack 然後後 DAO、啊。然后后来有参与一些 Mining 的 DAO 然后后来到 Nvidia 做 AI 的 engineer， 然后后来全职做 Web 三，然后在 e t h e r e u DAO 当 Council， 然后也是个薪水的东西。所以从他的角度去聊 DAO 的一些组织内容，然后怎么样去奖励人，怎么样去 incentivize 大家去 contribute 一个 DAO， 就蛮有趣的。基本上这三集，然后第四集接下来会访问一个叫做 a k e a DAO， 我觉得很有趣，因为他们是在日本买了一块地。然后要把这个地重新翻修成一个给艺术家用的 w e 外山的一个 residence， 他们的故事很有趣，比较像是一个更接地气的一个道，就是实际上做了一个看到一个建筑物，然后一个实体的场地，啊、呃，所以下一次会访问他们。然后日本跟台湾的文化上跟什么也蛮接近的，所以我知道台湾有很多人想做类似这种 residency program， 我觉得也可以参考这些经验。啊、呃、，Yes， 然后之外还有很多不同的道，像是 City 道啦、啊，然后 Non Style 各种不同的这种国外的道，我觉得都可以来参考看看他们怎么做事情。
0: 我自己觉得，大家在看区块链的时候，会发现说我很少写掉。最主要原因是因为我觉得它太发散，各自会有遇到的问题都不太一样。但是我刚也是听了之后才知道，说他们是一个太有钱的问题，太有钱，但是不交钱怎么是吗？只有他们了、啊、只,有只有他们有这个问题。对，所以感觉就是会需要像 Jacky 这样子，就是去找到世界的人。我
1: 觉得最有趣的，就是没有任何一道是完美的，一切都是 trade off。就你要么有钱没有 mission， 要么你就是很多人但没有人做事情，大家都有不同的问题，所以我觉得这个真的很值得去探讨。就从人类学、心理学、政治学的角度去看，都很有趣。对
2: ，对他那个新的组织形态，就怎么去组织人。那为什么道的定位在这个社会上要怎么跟私人企业跟公司是不一样的？因为本来私人企业的 incentive 就是会往 profit driven 跟内部化去走，怎么让道变成是一个不一样的东西？我觉得 Jackie 做的这一系列研究啊，跟讨论都非常有趣
0: 。那、啊、接下来换 Noah，、啊
2: 、那个我这边的 podcast 叫《零到乌托邦》嘛，那有时候会在 channel 里面出现。过去有讨论过，比如说跟豆泥有讨论过 DID 去中心化身份、分散式身份，有讨论过 AI safety 也是一种公共财 ，Right？ 大部分是往公共财的地方走。然后其他的包括像是回缩性公共投资啊，或什么，我们要怎么去？包括像是，呃，我们怎么去衡量所谓的 impact？ 谁来定义 impact？ 这个领域的 impact 跟另外一个领域的 impact 要怎么去做比较？跟呃，最近除了这个平方募资、平方投票之外，有一些新的领域叫抗共谋，除了人多之外，大多数人的需求就永远是对的需求。那如果资源永远都往这些地方去集中的话，那个其他地方比较小的需求这些东西要怎么办？所以像抗共谋的,的这种这种理论啊，或者是实验啊，其实走的方向呢，就是。比如说，怎么去激励或者是奖励所谓的多元化，或者是在各个领域交叉的地方，那怎么在跨领域去做创新？怎么去激励这种创新？这样，所以其实，在公共财政领域，或者是在这种有非常多不一样的新的实验在发生。然后，比如说，在很多学术的场域都有被讨论，那也都有去做研究。可是，在学术场域之外，其实非常少去被做实验。区别讨论，所以这个是我们希望可以带给大家。因为在这些领域讲的东西，大概都是我们怎么去重塑社会的机制，然后怎么用区块链在这边可以怎么样去帮上忙，等等。那当然，另外还有一些，比如说大家我不知道大家有没有听过 Plurality， 就多元宇宙这样的一个想法，那这些东西怎么跟区块链去做结合？那台湾在里面要扮演什么样的角色？所以这些就都是。零到乌托邦会想要跟大家去去讲的东西，那为什么叫零到乌托邦？就是乌托邦是永远到不了的嘛，那零到乌托邦就可以去踏出第一步。那我们要往那边走的时候，每第一步要怎么走，每一步要怎么走，到底有哪些方向可以尝试？这个就是我们希望可以传大家东西。这样
1: ，我问个问题，就有多少人听过 plurality 这个多人宇宙这个这个词？大家记得来参加 Funding Commons
0: 。我会在 Funding the Commons 参加两个活动，一个就是去分享在今年巨派师做的这一系列的公共财募资的结果跟心得，然后另外一个就是跟呃，我记得是 l i k e r l a n d 的 Phoebe 讨论身为一个公共财的一内容，所以。呃，也推荐大家，就是如果有要参与，的。我其实最一开始在写，我记得是 Ritual PDF 的内容的时候，我那时候都要为每一篇文章找首图嘛，就是那个封面的照片 （cover photo）。呃，我那时候找到的照片好像就是找到 Fundraising Commons 的活动的照片，就是我那时候以为这两件事情就是同一件事情<音> ，Fundraising Commons 就是呃 Ritual PDF。Uh, 所以，呃，我在那个时候还不真的知道 f u n a n i a l commons 到底是一个什么样的。你知道为
2: 什么吗？嗯嗯、因为像 h y p e r s e t s 跟呃 r e t r o PGF 的这个概念，就是在纽约的那次 f u n a n i a l commons 上面第一次被提出来的。然后那次也找了 optimism， 也找了其他人，所以那个整个 panel 跟整个那个那个整次的那个那个就是在讲这件事
0: 。对我其实是后来才回头再去看說，说哦，原来它是一个在纽约的活动。嗯我会觉得说，从二零二二年开始，然后到二零二三年这一整年，我们自己做的这個实验，感觉可以跟除了台湾、除了区块链会员之外的更多人分享，所以在那个场合会去分享这件事情。但是我觉得刚刚蛮有趣的，就是在讨论公共财的时候，因为有很多的经验，我觉得现在公共财的状况都会变成像是说啊，那现在那那里有一笔钱，然后这资源到底要如何分配？于是。由下而上，或是由上而下。由上而下而的烦恼是，那这笔钱到底要分给谁？然后由下而上遇到的问题是，那哎，这是一个全新的机制。然后这些全新的机制，我好像跟我本来熟悉的不一样。像昨天我有参加一个那个 Twitter Space， 就是由 Matters 主办的一个线上的活动。现场就是有主持人问我：哎，这个区块是现在参加了 Optimism 的 r i t u a l BGF 跟 d i k o n Grants， 呃，有什么样两套机制的差异？那当然，我们在文章里面会有讲说啊 g i c k c o i n Grant 它基本上是奖励未来，然后 Ritual BDrive 它奖励过去。所以你在申请 Ritual BDrive 的时候，它会告诉你说，你不要讲说你未来有什么宏大的愿景，这不干我的事，请你讲你过去到底已经完成了哪些事情。然后 g i c k c o i n g r a n t 你可以讲更多的，例如说啊，你看说我们说2024年我们要做什么事情，所以请大家用一美元，然后让我们有拿到更多的资金，可以拿去做这些事情。所以一个是奖励未来，一个是奖励过去。但是，就二零二三年的现在，我会说这两套机制基本上是一样的，就是他们都在奖励同一群人，他们没有在奖励对吧、啊？那什么未来什么过去，理论上的机制是这样，但是实际上运作的结果，为什么我会这么说呢？因为例如说 ，Rachel b i s h 遇到的状况是，他们遇到的这个申请的提案太多了，有六百多个提案，本来在还没有消减之前是一千两百多个提案，那一千两百多个提案，他们要去。确认的是，哎、欸，这些一千两百多个提案过去到底做了哪些事情？然后他们总共只有一个月的时间要去审查这件事情。那这些审查委员呢，也不是什么全职的审查委员，他们大概也没什么领钱，日常的上班，然后周末可能播一点时间一两个小时，然后忽然接了一份工作，然后那份工作告诉你说，哎、欸，我们有一千两百个提案，<笑>这一千两百个提案，你身为审查委员很重要哦。为什么？因为有十八亿台币在那边等着要你发。我觉得这是一套真的拿真钱来玩社会实验的一件事情。那我觉得区块是在二零二三年可能也是因为整个市场循环，于是让我们进入公共财募资的这个领域，正好好像也赶上了全球在公共财募资的从无到有建设的一个过程。就是我们开开始看到说，哦，本来 g a t e c o i n Grants 或者是本来 Rachel Pjf， 它可能就只是上一次我记得可能是六七亿台币。那这一次已经膨胀到是八亿，那前一次可能在钱更少一些，所以你会发现钱越来越多，理论上它会越来越笨重，就是前面刚刚豆你讲的东西。那我们需要用更多的机制来确保这些钱都是安全分配，但是问题是，如果能够更公平的分配，那可能对于使用者来说，它的门槛可能会变得更高。那到底要怎么在两者之间权衡？我觉得这很复杂，包含刚你说的抗共谋。我觉得这也是各种机制都在挑战人性。就是理论上我们要投票，就是投票给我们认识的人就结束了。你不要在那边叫我说啊，你要全部都看完，然后你再决定要投。你有没有太理想了吧？就是没有人吃饱闲着没事在看你这么多的这么专案，什么一千两百个，然后最后砍完还有六百个。其实另外被砍掉那六百个，他们也很生气啊。他们就是说，为什么我们是被你删掉的？他们的回答也很强硬，他们就是说，我们现在筛选的这个阶段已经结束了，所以如果你有什么意见，无论如何你都不会再参加这一轮，你只能下一轮再看看。但是这是我们共同决定，他可能会告诉你说原因，例如说啊，那你的提案可能跟我们想要奖励的对象不符合，等等等等的。那虽然这次区块是很幸运的参与在通过的这600个提案里面。但是我难保第四次的时候，或者第五次的时候，下一次就被拿掉了。所以我本来在写这个英雄旅程的剧本的时候，我会觉得说，哇，那这应该是我们会慢慢的、慢慢的转向这边。理论上想说，它应该是一个坚实的基础。但是实际踏进去之后，你会发现说，啊，那它其实好像也是在一个实验的过程。就像豆尼在 podcast 里面讲，他会说，啊，那其实他本身这一套机制，它也在调试的过程。然后我觉得。这个东西需要有一个专门的主题在讲这件事情，所以就找诺瓦来讲这些东西
2: 。这实在是很有趣的，因为你如果仔细想的话，本来这些平台的第一个任务其实是把这些平台中间人给去掉嘛。那现在看起来的确也没去掉多少，因为当量越来越大的时候，他必须要去 process 的 information 就会越来越多，所以他的权力就会更集中。那第二个是，不管是在事前还是事后的资源分配好了。他如果根据的全部都还是注意力的话，这就是你为什么不想要去做 Twitter 的原因嘛？你想要是你真正的 impact， 然后让人家知道根据这个 impact， 然后而不是只是有多少人看的东西，或有多少人信任你，或有多少人什么，真正的那个 impact 是非常主观的。都在所有人的心里的，这个东西到底要怎么去衡量？其实最大的问题已经不是 retro 还是先做那个的 reward， 而是什么才是 impact？impact impact 要怎么去做？所以现在其实比如说像那个 p r o o c o l Labs 或者是 Gitcoin， 他们现在都在往这个方向前进。像有一个叫 Open Source Observer。就这个是一个网站，大家也可以去看。Open Source Observer 就是在看说 ，OK， 你如果做了一个 Spark Contract， 有多少人去做这个 transaction， 或者你 GitHub 有多少人去做 contribution， 或 whatever， 就是这些公开资料。一个方面是因为这些东西是全部开源的，所以或者呃原则上是全部开源的，全部看得到的，所以它可以根据那个去做奖励嘛。可如果不是这样的东西的话，如果是相对主观的，比如说社会基础建设啊或什么的话，那这些 impact 到底要怎么去衡量？ CSRI 吗？还是是其他
0: 的？我觉得这是一个这一次我在参与 r e t r o p g f 的时候有一些心得，甚至我曾经想要写文章分享这件事情啊，就是我在申请的过程，因为现在已经申请通过了嘛。那想要写文章在分享，在申请的过程中，其实跟上一次很不一样。上一次他们大概就是一个简答题，就是告诉你说啊，那你告诉我们这块石头也在做什么东西，然后之前拿到多少的奖励。那之所以他想要。问说要拿到多少奖励的其中一个原因，在于呃 r i t h a r d b i s h o 他想要达成的最终的结果是你的影响力等于利润，就是 impact 等于 profit。所以第一个就是刚刚 Noah 说的，就是哦，你需要知道你有多少 impact， 这需要一个量化的数据当成参考。第二个是，他需要知道你有多少 profit， 然后他才知道说哦，那现在你的 impact 是一百分，然后你的 profit。哦，二十分，所以我们要补你八十分，这是这整套机制最理想的运作方式。但是大家可以想象，这过程中有多少的问题，大概就可以分成三个。第一个，到底要怎么衡量 impact？ 你说吗？评审说吗？这到底有没有一个公开的标准？这是第一件事情。第二件事情是 profit， 你要自己回报。那回报你可以隐匿，所以我就可以往下报，于是我就可以拿到更多的 profit 的补偿。哦，所以这个是一个小技巧。那他现在基本上没有任何的查核机制，例如说他不可能来查核这块是订阅会员有多少，他拿不到这个东西。那或者是呃，你拿到了多少赞助，这都是你们自己之间去讨论。所以你只能期待大家城市以报。所以 profit 是这一个。那第三个是如何衡量 impact？ 等于 profit 的这一个等号的机制，它是靠人，所以人他有没有觉得这个是一个 impact， 这是第一件事情。第二个，他有没有能够去确认这个 profit 是他可以认可、他能够查核的？这不知道。所以他怎么去把这个等号画起来？每一个人，你问十个委员，他们可能都会有不一样的答案。当然，他可能会觉得说不一样的答案是一件好事，可能大家都是相同的答案反而是一件坏事。但是。它就是中间有非常多的操作空间
2: 。对，其实在很多在这些讨论里面，其中要去躲避的一件事情就是 reductionism， 就是把所有事情都简化成只有一个数字。因为当你把所有事情都简化成一个数字的时候，不管它是 GDP 也好还是什么也好，一定会有非常多的资讯是被遗漏的。对、right, ，所以怎么用多方不一样的方法去衡量所谓的 impact， 然后这 impact 可能所注入资源也不只是钱，也不只是什么，它可以有更多衡量标准，有这么多资讯。因为以前是我们人可以 process 或组织可以 process information， 只有这么多。然后，所以我们一定要要让整个系统有效率的运行的话，我必须要做 reduction。但现在的世界可能不是这样，有 AI、啊、有什么，它可能有更多去 process 这些东西的方法，只是当然现在还不知道怎么做而
0: 已。补充的就是说，现在申请的 Rachel p r g j e c t 第三届跟第二届的差别就在于说，他们把这些东西想办法更结构化一点。就是他以前是简答题、申论题，你自己随便乱写，所以评审很痛苦。他会看完一篇版文，于<笑><笑>是他要想办法从里面找到对他来说有用的资讯。这个是他们很痛苦的地方。他们在第二届的时候说一百九十五个专案，他们就很痛苦了。现在有六百个，<笑>那所以他们痛苦指数应该是指数增加的哦。那第二件事情是，好，那于是他们需要各位这个申请专案的专案提案方，你们要自己去研写，你到底呃有什么样的 impact。例如说啊，我就会说，区块市之前有办会员小聚啊，然后会员小聚会有多少人来参加？但是他最终最终的理想，其实他们也说啊，那最终的理想是希望可以在链上 check 你实际的参与人数到底有多少？你说有五十，但我在链上看没有这个数据，我就没有。于是为什么我们今天开头邀请大家领 p r l App？ 某种程度，一部分是用区块链的角度来帮每一个钱包，我们验证你是一个真的人，你才能够拿到这个 POA。反过来说，你也是帮区块链知道说啊，那我们有办这个活动，然后多少不一样的钱包他们拿到这个东西，这是一个互相认证的过程。所以我们接下来会感觉会有更多这种很链上的东西，然后去累积大家在链上的记录。我觉得这。无论对未来大家能够在链上被视为一个真人，跟在呃区块链上申请的时候被视为一个有影响力的专案，这对我们来说非常重要。那但是我刚有一个问题要问 Jackie， 其实我知道去年的台北 Blockchain Week。呃，有跟 NonStop 申请，就是一笔钱，对不对？我觉得区块市当然是跟这些发公共资金的资金池有申请到一些钱，但是其实另外一部分就是区块市，它是一个例子，但是我不知道你们也有申请，那他们会不会去要求你看这些东西，然后你的经验是什么，然后跟这一次有没有去跟这样的专案拿到资金这样？我我先分享去年的事
1: 情，然后再讲今年跟 n a 之间 n a 发生了什么事情。基本上 n a 的架构大家如果不知道，他们有个很大的金池，然后每天会自动产出一个链上的 NFT， 然后这个 NFT 的价钱以前从一百二十亿到现在三十亿、六十亿中间都会起伏不定。他们金池反正就是很大很大，可能有好几个 million 的亿吧，呃，反正就很大很大的金池，然后每个人买 NFT 的钱就进那个金池，然后任何人都可以像是一个这个大名的公民去写一个 proposal。它的 proposal 就会经过大家投票，然后去看它过或不过，大概是这样。所以 Narxao 其实做了蛮多有趣的事情。他们 d a 道来说，他们是一个 IP 为主的道， a o 就是他们是有个很明显的 IP， 这个眼镜很可爱的眼镜，你可以以上去做任何你觉得有意义的事情。然后里面就产出很多有趣的 sub DAO， 像有人就去说我要创一个专门给极天运动者资源赞助的一个 DAO，Narxao、mm -hmm. 就这样出来了。然后他们就创了一堆在可能巴西建了一个滑板公园。然后就用 Nanga 的 IP 去做，然后就拿了一笔钱去做这件事情，啊、呃，所以很有趣，当他的 IP 给在世界上各地，就是让大家看到，知道说有这个运气在，对。然后去年我们第一次办台北区块链周的时候，我们也想要就是说，哎，那我们是不是可以用他的 IP， 然后在台北区块链周？让就是 Nan Zhao 在台北在亚洲比较少人知道，比较少人参与，也有一定的这样的出路品牌的出路。然后我们就写了个 proposal， 然后基本上设计一个 mark， 就是 proof of concept， 各种这种 Nan Zhao 眼镜的这个 IP 的出路。我们就是那时候给他们提案的时候，就是把这些都画好，然后说我们为什么要做,做这个、啊，然后我们不知道是谁，我们的目的是什么，然后我们怎么样可以帮助 Nan Zhao， 然后 Nan Zhao 可以怎么样帮助我们，啊、呃，然后写了一个很大的创业上的 proposal， 然后。那时候跟他们要了1 0 K 美金的钱，好像八个亿，九个亿，对，帮助我们就是会什么一些布置就可以用这笔钱去做。所以去年的合作是蛮蛮好的，但他们很有趣，他就是 p r o s a l 面就可以直接把那个 Smart Contract 那个智能合约上就写好说，如果过了我要转多少亿到哪个钱包，然后就直接写好都自动化，然后你 p r o s a l 投标一过，这个钱就马上打到你里头来，完全是没有经过任何人。所以它的有趣点是在一个非常去中心化的一个一个岛，那这个有它好坏嘛？好处就是他非常去中心化，然后任何人都可以参与。然后我去年也觉得，哇靠，就是莫名其妙。我记得我是在有一次跟呃 Nova 跟豆泥，我们三个人在一个 Google Meet 的 Call， 我们在聊就是，哎、欸，我们不同的 DAO 怎么合作？然后我就觉得你知道 Nouns d 吗？我觉得他们很有趣，我觉得我們可以拿来做一个 Use Case Study。我们聊完之后，我就我就去买了一支，然后就开始研究这个 Nouns d 的这个整个生态系。然后他们这个生态系很有趣，一堆不同的 Builders 再去跟他们拿钱去 build 一些 Nouns d 的一些。不管是 infra， 不管是一些网站，不管是一些 IP， 最近有拿好几个 million 美金去做他们的一个 NounsDAO 的动画，各种这种有趣的出路。然后刚刚讲到说，就是他们非常去中心化嘛，然后有好处有坏处。那坏处就是去中心化的坏处，大家可能知道就是很混乱。然后他们今年发生一个很大的事情，就是 NounsDAO 一批人就是 rage quit， 他们就是决定要 fork 出去，然后就把金库里一批钱就是跟他们一起这样拿走拿出去，基本上就像以前那个 Ethereum Classic 跟 Ethereum 就是分裂成两条。然后整个文化就因此改变，因为那时候他们也有很多不同的意见，反正一批人就觉得说，哎，我们这个 d 就是太认同这个未来的愿景，然后就因此把一批钱拿走，啊、呃，然后就剩下人。然后我们今年有再去申请的时候就没有过。因为他们的文化跟他们的一些想法就完全不一样。他们觉得赞助 conference 啊比较不符合他们的理想，他们希望做更多这种公共利益，或是一些可能是你创个 program， 或是你创一个教育性质比较高的，只是说哦，你赞助一个 conference sponsor
0: 。对我自己之所以会对这个东西有一点研究，我是因为 Jackie 才知道 Nonstyle， 然后他们在今年也有一个叫 Public Nouns， 就是在用 Nouns 的资金来做公共财资金的分配。啊，对我来说，我就会觉得哦 ，OK， 又有人在发钱了，太好了。我之所以前面会写那个现在是建设者的牛市的其中一个原因，是因为我发现虽然现在币价不是很高，但是市场上有蛮多人在发钱的，就是无论是 Gekoin Grants， 或者是呃 Ritual PGF， 或者是 Nonstop， 或者是 a v Grants， 或者是 UniSwap Grants 等等的，他们都有一笔钱，然后你只要去跟他申请。然后大概就会像 Jackie 这样的一个状况，就是你去叙述说你要做什么东西，然后对你有什么好处，那基本上他们就可以决定过或不过。所以在 n o n s t o p 的状况就会是，他们的资金收入来源是他们每天会拍卖一个 Nonce 的 NFT， 然后就会拿到一笔以太币，就是买的人去贡献的，然后进入金库里面，然后大家投票共同决定说，那有很多的提案。到底要过还不过？要不要给他钱？那如果要给他钱，那就给他过了。然后他最后可能可以提供一些成果报告，如果有的话。完全没有，对，完全没有问我们那个钱怎么用的，对,對，完全没有人 follow up。<笑>很有趣，他
1: 们钱就这样打过来，然后就完全没有理我们
0: 。所以我会我会告诉大家说，这真的是建设者的牛市，就是你基本上你想要做什么事情，现在某种程度，我自己的体感在申请这些东西的时候，你会觉得是缺人来申请资金，而不是缺人给资金。所以你如果想做什么东西，你基本上可以说服他，然后就可以做这件事。所以我们刚刚前面他会说啊，那我们 h i r e 了一个人来帮忙申请，例如说这个卓越新闻奖，或者是这些 grants， 就是你会发现哦，好像可以去跟他们沟通区块链在做什么东西，然后对他有什么好处。即便是你告诉中文的读者、中文的社群说，哦，有 Uniswap grants， 有这一个资金的存在，然后请大家去申请。的这件事情，他本身就认为你有贡献，那于是你就可以透过这样子去获得一些资金的赞助。那我觉得这对于区块链来说是一件好事，所以我会觉得像是这样的一个 grants 在现在好像越来越多。然后我猜二零二四年如果币价涨起来的话，感觉会有越来越多人会提供用类似这样的一个机制来提供这样的资金。然后，所以我才会觉得说啊，那从写文章开始到接下来，至少感觉半年一年的时间都会是建设者的牛市，虽然现在比价还没涨起来，差不多是这样啦，然后我觉得也可以从 Jackie 的这个亲身经验可以看得到非常鲜明的例子。我这也非常符合我的对这个 Grants 的印象，就是他们不像是刚刚那个新闻工融基金，新闻工融基金他会要你写报告，然后会要你做非常多的事情。但是，呃，现在绝大多数 Web3 Grants 它是不太会特别告诉你要做这些东西的，所以你就是申请完说服他们，你可以拿到，然后你可以继续专注做你的要做的事情。那这其实是一个蛮大的问
1: 题的，因为你就没有这个 accountability。就当初我们要是拿一笔钱，我们什么事没有做，也不会有人来问问题。欸
2: 、所以他们后来 fork 就当不同意的愿景是什么？我跟新的愿景又是什
1: 么？我那时候没有太多研究，但有一边是比较保守的，他们觉得我们钱不应该这样。对，要保守一点的划。然后另一篇觉得说，就是我们就在把 IP 做大，就是你花钱打造这个 IP， 才会有新的人进来，就是来贡献这个 IP。所以两个想法不太一样
2: 对。对，因为我记得他其实给 Grants 是有分级的嘛，就是如果是多少以下的话，他是完全不 follow 的。可多少以上，他要怎么 follow 呢
1: ？我觉得他们就是在那个 proposal 上面就去问，然后没有太多的 follow up。对。但其实今年我们的 I D e a 就是被被打枪了，就是没有过。然后我们 I D e a 其实本来是做到店长，所以其实这也是蛮蛮公开的运气。以我想把那个 Nansao 的 I P 放到一零上面，然后我觉得这样子感很酷，就是然后就把那个图都画出来。然后我不管
2: 讲什么都跟这栋楼有点关系
1: 。<笑><笑>但他们就是理念都完全改了，然后我们的金额比去年大，然后他们就觉得这不符合他们现在到想要做的事情。对，蛮有趣。然后在 Nansao 也看过，他真的是混乱到爆的一个程度。刚加入第一天，他们就把 Discord 关掉，让他们觉得 Discord 太中心化了
2: 。但是可以中心化的把它关掉，这样
1: 对。就他们觉得太中心化了，所以那个 founder 直接把各所整个砍掉，然后就大家都没有地方聊天，没有地方沟通，然后大家就透过线上沟通来当作沟通。觉得哇，这个真太极端了
0: 。OK 啊，所以呃，我本来是想说两位介绍完之后，然后就是帮大家 recap， 就不知道到底在讲什么东西，然后跟领导乌托邦在讲什么东西。听完这刚刚有点像是精彩片段，如果过去这一年没听到就算了，然后但是2024年可以继续听。那会不会有什么样的会觉得说，啊，我觉得这这东西还不错，或者是我觉得这东西感觉好像太小众了，没有人 care。我觉得两位会比我更想要知道大家的 feedback， 因为我可能会看得到数据，但是其实我没有在看。啊
1: 啊、我先问问题，是是是，是<笑><笑>我想问另一个问题。就是我觉得公文才跟道 a 两个都很有趣，都是一个资源、能力分配的一个方法。然后公文才可能比较像是资源钱怎么分配，那道比较像是人力的物资，然后也是收集资源的方法。因为道也可以去募资，也可以去做很多事情。然后你之前说你因这你们在区块链走走这个路，公文才的路嘛，那你有想过就是这种 d a 路线，你去尝试一些让大家可以投票啦，或者会员可以投票去帮你做一些决定，或是某种贡献机制来让区块链这个社群变成更那个。倒话一点
0: ，这是我如果二零二四年有做的话，其中一个可能会想要试着做。其实我在二零二三年的其中有一篇文章在写 Trips， 就是一个即时通讯的 App。但是那个即时通讯的 App 比较不一样的地方在于，你可以跟另外那个人一起建立一个钱包，然后你们可以共同管理。所以它是一个多签钱包，它就用 Safe。那我在那时候就写说啊，那理论上去快是它可以有一个群组，但是里面可能有三个人或五个人他是管理员，然后这个群组里面会有个钱包，然后钱包里面会放 e q u i t g r a n t 拿到的资金的其中一部分，就放到那里面去。那于是大家可以在里面决定说这笔资金到底要如何运用。我自己会觉得这个可能会是一个我在二零二三年想到的开头。我就是说 ，OK， 那纯粹是让大家提案，然后做什么事情，大家就会说，那所以谁来出钱？那我就反过来好了，就是会说啊，那钱先放进去，然后好，那现在又跟这个 App 到有有有一样的问题，就是<笑>只是那个钱很小，有钱放那边，然后有没有人想要做一些有趣的提案，然后可以让大家决定说这个东西是不是会过？那我觉得这是一个想象中可以做的例子，但我其实不太确定在这个过程中会遇到什么问题，然后这到底会怎么样的？还是其实道就适合这样，哦、道就适合这种我这种不知道到底会发生什么事情，反正丢出去，然后钱存在那边，然后大都不知道。
2: 道就是合这样，大家都不知道。<笑>对，你仔细想的话，道的结构啊，它其实不是为了效率跟执行存在的，它是为了探索存在的。所以他总是会往很多不，它叫分散式组织嘛，总是会往很多方向去走嘛。所以他去 explore 的时候，他是可以往很多方向去走的。可是中心化组织才是才是执行。所以 d d e e p n 李班长，区块是想要变成什么样的东西喽
0: ？对，所以这看起来有机会是在二零二四年做、嗯、做的一个尝试。反正就是把钱放进去，这是超简单的。<笑>可是如果你要把钱放进去，然后大家可以去投票的话，你
1: 是必需要大家链商有一定的。所以我是赞助的会员什么的
0: 。”对，所以接下来就会有一大串东西我没有考虑过的东西，就是例如说，好，那钱放进去，马上问题就来就是所以谁可以投票？路人都可以投票吗？那路人都可以投票，那感觉好像就可以有一些僵尸，就是网军他们可以自己提案，然后就全部钱就进去了。那我觉得，如果钱不是很大的话，就像之前豆尼在录音的时候讲，就是。钱不是很大的话，我们都可以做一些尝试，就像他们现在就是把上一次拿到的钱，就是在丢进去，然后让大家做实验。如果钱不是很大，然后弄丢一点钱，好像还 OK、啊。哈
2: 哈哈这样会被人家破卡。<笑>啊、
0: <笑>对对对，我会觉得好像是这样的一个方向，就是如果有了大家一起弄丢钱的经验，然后呢，那钱不是很大的钱，那于是大家就会说，哦，那之前有发生过这件事情，然后这件事情存在大家的记忆里面。会更深刻一些，就有点像是我在每次演讲会想要发加密货币给大家，都是为了就精神的体验。那弄丢钱，我觉得也是很重要的，尤其不是弄丢自己的钱，太好了，总是要有人来出这个钱嘛。那在演讲的时候，我是拿我的演讲费来做这件事情。那在这边就是变成 o k Coin Grants 分配到的钱，然后这些钱到底是怎么弄的？于是大家会开始慢慢从错误中学习。我觉得这可能会是一个好的路线。交钱不是很大的话，如果钱很大的话，我们就会跟这个 Richard Pichov 一样，就是要大家提供你的这个影响力什么的东西。对对对。好，现在有两个问题。第一个，第一个是会对到的 podcast 节目上很期待听到是相对于公司、政府、非盈利、传统组织上在 Web3 技术加入后，海外各类到是否有兴趣成功的案例能够作为 input 去思考可能性。这里问题是什
1: 么？哦，成功案例去用道的模式去开发产品，然后相对于公司、政府或非营利组织的差异，嗯，我这个差异就非常的跟架构很有关系吧。因为如果你是个道的话，你就是非常的去中心化嘛，然后原则上就是大家是一起去拥有一个东西。所以当你是一个可能领薪水的参与者去做一件事情，跟你是一个拥有者去做一件事情，我觉得那个动机会太一样。顶薪水跟当然是做自己的事情，当然会有不同的动机。然后我觉得，如果自己为自己的理想、为自己的愿景去做，那个做出来的效果就是会更草根，然后会大家会更 incentivize 去想要推广一些自己做的东西啦。然后蛮多不一样的地方。然后其实其实你这种去中心化的方法也是一种 marketing 嘛，对不对？因为 marketing 就是越多人去讲这件事情，越就越多人去就像 NFT 一样，一堆人有那样就会去去讲那样的东西，它就变成一个自己的 marketing 的一个一个 network。然后我觉得。就 Web 3跟 Web 2很大的差别就是它是 Web 三很多是还没有 MVP 就先把这个东西做出来，然后让大家去探索 MVP 该是什么，这个探索的一个状态。那 Web 2它可能就是要把这个 MVP 先做出来，然后再去开始去让大家去试用，觉得哎、欸、这个产品好不好这样
0: 。我越觉得2024年应该要把钱丢进去，然后让大家探索这个状态这样對、啊就就
1: 對啊。对啊，就是嘛，就是嘛
0: ，这真的不是开玩笑啊，就是这是真的可以做。对
1: ，这真的都有钱，不是什么 crazy 那样，这这是。有趣的事情，你应该多尝试。对啊，对,啊对所以，所以我会觉
0: 得这一部分刚刚好像有回答到，就是一个是，如果你说有公司、政府、非营利组织，他们是在这一开始就已经有目的，然后要去想办法解决这个问题。我觉得这样好像会有一个很有趣的状况，或者是至少，如果去块链是,是一个拿自己来做实验的话，我就会遇到一个问题，是我基本上是想要从所有的参与者里面凝聚出一个新的方向出来。然后再去看这个方向，所以就会回应到刚刚 n o 说，就是诶，他如果是非常中心化，他大概是讲求执行效率，因为我觉得已经有一个方向在那边，我觉得走最小可行的路线过去就好。但是哎，如果我现在是呃目标不明确，那或许好像很适合让大家一起来参与，然后共同决定出一个方向，或者是共同弄丢钱。好，那第二个问题是，其实不太清楚，不知道跟刀 zero 的 Dao 的愿景是什么，也很好奇到的未来形态，两位认为会是一个什么样形态？一个大家下班后的业余团体活动吗？我们都不知道
1: 、哦，我们的愿景就是这个故事，我可能有些人听过，就是去年年底12月，本来是 e v e g l o b a l d 来台北办一个 E 台北嘛。那这 E 台北跟今年那个 E 台北就是不同组织办的，然后真的说在美国我们去跑很多不同的 conference 的时候，然后我们发现哎、欸、很多我们觉得很酷的在海外的台湾人啊，或者是对 Web 三很有热情，对台湾很有热情，然后我们想把大家聚在一起，然后我们的愿景就是就是把这些 builders、founders、creators、投资者都放在一起，然后有这样的人 network， 呃这样的一个 community， 一起就是努力想把台湾在 Web 三。国际舞台被大家看到。然后我们去年的 conference 的主题就是 bridge 嘛，就是建一个桥梁，怎么把一些我们可能很多在加州、纽约、日本、欧洲，还有台湾的这些外商的人聚集在一起，然后 bridge 出一些资源的一些交流。然后也希望跟政府啦，或者其他台湾公司啦，或者海外的资金也做一个 bridging 的这个动作。所以，我们不知道就是一个一个社群，一个非营利化社群，然后是希望可以就是把一种不同的资源、不同的人都 bridge 在一起。啊、呃，然后让台湾 Web 3可以更好
2: 。对，呃，到最后其实也是从呃去年在纽约的 Founding Commons 被 inspired 的嘛。然后，所以我们本来的一开始目标其实就是把 Founding Commons 带来台北。所以今年有这个，其实也是算是达成阶段性目标。然后我们后来有一个阶段的任务是希望可以去 Supercharge G 零 V， 就是台湾的这个公民社群这样。那但是因为 Web 3跟 Web 2的。半导体的特性还是有点差别，所以我们后来其实就是在 Supercharge 所谓的数位公共财的这个领域这样。那是不是下半业余团体呢？它可以试，它也可以不试。就是我觉得其实像比如说任何的道，像公司的结构是它 share 的是一个愿景嘛，对不对？它 share 的是一个目标，所以它是全部人往一个目标去走的。可是道有点不太一样，道 share 的是一个起点。这个起点呢，是可能是你的 inspiration， 可能是知识、嗯。可能是 connection， 所有人在这边被 inspired 之后，他往各自的方向去发展， right？ 所以这两种组织形态有点不太一样。那对于这种 share 起点的呢，其实就是我们在 build 的这这个这个底层是，在底层当然是一个社群，所以它会有很多的，比如说读书会，会有 co work， 会有很多不一样的实体的活动，让大家可以去 connect， 跟彼此交流，然后也可以分享知识，也会有新的知识去注入，让这个群体跟这个领域场域。有能量之后，然后我们再去找资源，然后把某些部分的人有兴趣的人招出去做某些专案，去做产品，去做什么。所以它是一个分散再收敛的一个一个 process， 而且是不断分散收敛的一个 process， 到永远都不是只是一个一个什么未来的组织就全部会变成道，这是不可能的嘛。那它需要探索，它也需要收敛，就就跟什么设计思考啊什么这些东西都是一模一样所以。怎么样在去中心化的组织跟中心化的组织找到最好的结合跟平衡？我觉得这个是那个刀志勇未来也在探索的东西
1: 。而且我觉得到一个你刚刚讲价格上很有趣的不一样，就是大家都是自由，像大家我是下班业余活动，就大家都是随时可以来帮忙，然后可能忙的时候就可以就可以离开，然后一个人可以同同时参与很多很多不同的道，像我我有在刀志勇又啊又参与。呃啊、呃，所以它就是更自由的一个工作场域啊、呃，所以觉得对未来大家很多可能开始做 freelancer 或者做一些想要素位游大家会朝向这种更自由的形式走。我在哪个地方可以做什么贡献？我在这边做什么？在这边可以做什么贡献？在做什么？我不一定只是绑在一个公司的下面。然后我刚刚发现有故事没有讲完，就是那时候哈哈哈哈那时候啊，因为意大利那个取消嘛，然后那时候我们就想说，哎，那我们在台北来办一个，来填补这个十二月的空洞，然后就来也办个台北 b r u s h i n n Week。然后从那时候开始，就把大家就聚在一起，然后大家回台湾来做这件事情。对，听完会不
0: 会觉得有点像数位福伦社，<笑>数位狮子会这样子？对，所以就是我们可以可以成立一个福伦社这样
1: 。那、嗯、蛮有趣，嗯、我觉得如果是是不是业余活动，就是一个资源的怎么进来嘛？因为像 a c o i n d a o 的那个 council， 他们一年有两百 K 美金的薪水。所以他们也可以，他们是可以全职做的。所以你在大也可以全职做，也可以兼职做，就是看每个人的
0: 自由。我我只是随便乱举一个例子啊，然后就是在我的很粗浅对福伦社跟私私会的认识里面，感觉有点数位化这样感觉、嗯。好啊，那今天就录到这边，下个礼拜再见喽、哦，拜拜。谢谢拜拜